0: Muy bien, hermanos. Primero, gracias a Dios por sus oraciones durante mi viaje a Israel. Fue algo verdaderamente muy, muy importante para mi vida y muy de mucha bendición. Hay tantas cosas que quisiera compartir con ustedes que de verdad el tiempo no me alcanza. Eh, estoy peleado con la con la tecnología y por eso no les puedo enseñar fotografías pero algún día este quizás alguien me ayude y hagamos algún recuento un poquito de las cosas como como son pero no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído lo que he visto en este viaje hermanos es la mano de dios la mano de dios actuando de una manera extraordinaria desde el principio para para poder salir de viaje ni siquiera había soñado ir a Israel. Mucha gente me dice, ese es mi sueño, Israel. Yo nunca soñé ir a Israel. Y de repente me encontraba ya comprometido y bien entusiasmado para hacer este viaje. Gracias por sus oraciones, hermanos, porque Dios es bueno. Dios nos dio los recursos. Dios este, me dio la salud para poder resistir 10 días intensos de viaje largo. Pero gracias, gracias por sus oraciones, hermanos. Y eh, siguiendo un poquito el tema de, de lo que el pastor ha estado predicando, ¿quiénes somos como iglesia? Somos una iglesia bendecida de muchas maneras. Somos una iglesia generosa, hermanos. Yo alabo a mi Dios por la generosidad de ustedes. Cada vez que hacemos algo como esto, me asombro cuál es la respuesta. Cómo Dios bendice de tal manera nuestros hogares que nos ha dado para, para nosotros vivir y para compartir. ¡Qué bendición, hermanos! Somos una iglesia generosa. Una iglesia que nos esforzamos por amarnos los unos a los otros. Donde practicamos en lo mayor posible lo que significa el amor de Dios entre nosotros. Y esto es muy importante, hermanos. Somos una iglesia especial. Estuve pensando... ¿Qué voy a predicar, Señor? Y dije, bueno, vamos a centrarnos en un tema. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto no se puede ocultar. Pero a la vez también me vi tentado a, a guiar el, el, el bosquejo hacia un tema enfrentando nuestros gigantes. ¿Cómo enfrentamos nuestros gigantes? Los enfrentamos con impotencia, no tenemos el poder para derrotar al enemigo, viene cada día y nos está retando, nos está desafiando y hasta nos ofrende. Y a veces nosotros nos sentimos impotentes y otras veces nos encontramos luchando con nuestros propios recursos que tenemos a la mano y ahí estamos batallando. Y a veces nuestros recursos no alcanzan y recurrimos a, a los recursos de otras personas. Los recursos que están a nuestro alcance. Vamos a, a, a usar los recursos que están a nuestro alcance. Y se nos olvida, se nos olvida utilizar los recursos de Dios. Los recursos de Dios son grandes, son maravillosos, hermanos. Trataré de hacer lo menos posible, lo menos aburrido el sermón es parte de, de testimonio. Llegando a Israel, pues la situación Pues se ve diferente, ¿verdad? Recuerdo muy bien que el primer lugar a donde nos llevó el, el guía, bueno, quiero mencionar alguna cosa, el guía era un, un judío de, de, de descendencia de toda su vida, y, y él, de entradita a entradita, lo primero que dijo, este es mi nombre, yo soy judío, conozco la historia de Israel, los voy a guiar por todos lados, pero de antemano yo les quiero decir que yo no soy creyente. Primer golpe a mi fe. ¿Cómo este hombre nos va a guiar y no es creyente? Bueno, que se haga lo que Dios diga. Y ahí fuimos en el, en el, en el, en el viaje y a uno de los primeros lugares donde nos llevó fue al lugar de Silo. Sí lo es es un lugar donde Ana oraba a Dios. ¿Cuántos recuerdan por qué oraba Ana? Ana oraba por un hijo. Y esta, esta es otra de las características de nuestra iglesia. Hay muchas mujeres de oración. Yo le doy gracias a Dios por las mujeres que, que dedican tiempo para orar. Y a través de la historia de nuestra iglesia hemos tenido mujeres guerreras de oración. Hace mucho que no lo menciono, pero yo recuerdo mucho a la hermana Antonia, que era una guerrera de oración. Y la voy a asociar un poquito en el mensaje, porque hace aproximadamente 25 años ella tuvo su encuentro personal con Cristo. Fue una de las primeras almas que el Señor nos permitió ganar en esta ciudad y en este ministerio. Cuando le presentamos el mensaje a la hermana Antonia, ella tenía una necesidad muy grande y ella dijo, sí, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Hizo su decisión y caminó fielmente hasta el fin de sus días. Una guerrera de oración. Y esto ha distinguido nuestra iglesia y yo doy gracias a Dios por estas guerreras que se reúnen y están orando siempre. Ana era una guerrera de oración y le pedía a Dios una petición muy especial. Le pedía la petición por un hijo. Y ella dijo, si tú me das este hijo, yo lo voy a dedicar a ti. Lo voy a dedicar a ti, él va a ser nazareo, él no se va a cortar el pelo, él va a estar dedicado a ti. Entre paréntesis les quiero decir que quiero pedirle al pastor, no más que regrese con la ayuda de Dios, que la próxima semana me permita hacer algo especial. Piense bien lo que le voy a decir. Si usted tiene un hijo que cree que, que Dios lo puede usar, dedíquelo. Tráigalo el próximo domingo porque vamos a orar por ese hijo. Si usted es un joven o un adulto que piensa que, que está siendo llamado al, al ministerio, venga. Porque este próximo domingo yo le voy a pedir al pastor que me dé unos minutos para orar y dedicarlos al Señor. Para que el Señor los bendiga. Va a ser algo muy especial. Ana oraba y Ana tenía un gigante muy fuerte que vencer. Y ese gigante se llamaba que no podía tener un hijo. Y oraba con angustia y le pedía a Dios que, 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 orar, que, que le diera ese hijo. Y le hizo promesa y la cumplió y así fue como nació Samuel. Esta es la historia. Me impactó mucho porque hubo muchos detalles que si tuviera que mencionarlos tendría que usar todo el tiempo de este, de este sermón. Pero me voy brincando de casos. Me voy brincando de casos poco a poco. Después fuimos a un lugar que era el Monte Carmelo. Y yo andaba tan entusiasmado, tan, tan ex aire, no sé cómo, pero que, que ni siquiera me vino a mi mente... ¿Qué era eso del Monte Carmelo? Y le pregunté a un hermano. Hermano, ¿qué qué 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 significa el Monte Carmelo? ¿Qué es eso? Y me dice, pastor, acuérdese. Es donde Elías desafió a, a, los, a los sacerdotes de Baal. Acuérdese. Y me cayó el 20. Dije, señor, ya sé a dónde vamos. Llegamos a ese monte, hermanos. Bien impresionante. La historia ustedes ya la conocen. La historia es una historia muy grande del poder de nuestro Dios. Resulta ser que el pueblo de Israel se había desviado mucho de la fe. Se había desviado hacia los hacia los ídolos y se había convertido en un pueblo idólatra. Se había olvidado quién era Dios de Israel. Se había olvidado de Jehová y estaban adorando a los Baales, al Baal. Y había 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera. ¡No llovía! Y el, y el rey Acab culpaba a Elías. Tú eres el que has hecho las cosas mal. Mira, todo está por tu culpa. Estamos pasando esta situación. Y entonces el aguerrido profeta Elías... Hermano, estar en ese lugar es bien impresionante. Imaginarse el, el, el lugar donde se hizo el sacrificio de los bueyes. Y cómo Elías retó y dijo, reúneme a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo y me traes a tus 450 profetas de Baal y a los 400 de Asera. Vamos a, vamos a hacer un sacrificio. Y el Dios que contestara a ese sacrificio. Ese será el Dios de Israel. Hermanos, la historia ya la conocen ustedes. Bien emocionante. Es, es, es algo pero extraordinario estar en el lugar y, y imaginarse. El, el El guía nos decía, imagínese, imagínese. Ponga su imaginación. Piense que usted está en el lugar exacto donde sucedieron estas cosas. Y nos imaginamos cómo se puso la leña, cómo trajeron al buey y lo pusieron encima. Y nos imaginamos a los profetas de, de Baal brincando, gritando y rogándole a su Dios, a sus dioses para que pudieran venir y consumieran con fuego el sacrificio. Y el profeta Elías les decía, grítenle, a lo mejor está dormido. Y decía, no, está ocupado, gran onda de vacaciones, síganle gritando. Y se desgarraban hasta se desangraban los sacerdotes para que su Dios les contestara. Y ya vencidos, dijo Elías, ok, ahora va mi turno. ¿Hasta cuándo claudecaréis, pueblo de Israel, de seguir a otros dioses que no son dioses? ¿Hasta cuándo? Dios les ha demostrado que Él es el Dios verdadero y que Él ha hecho milagros en la vida de ustedes. Y ustedes, necios, siguen adorando a quien no deben adorar. Jehová de los ejércitos es el Dios verdadero. Échenle, pónganle el, el, el buey encima, destásenlo y pónganlo encima. Y ahorita voy a orar. Ah, ¿saben? Pero ¿saben qué? Échenle agua. Más agua y agua y agua hasta que el derredor esté lleno de agua. Porque Jehová, el Dios de los ejércitos, va a contestar. Pasó el tiempo y entonces Elías oró de una manera extraordinaria. Oró a su Dios, al Dios en el que creía y en el que creemos nosotros. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea manifiesto, que tú eres Dios eh, en Israel y que yo siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Qué impresionante oración, hermanos. Una oración poderosa. Una oración llena de convicción. Una oración creyendo en el verdadero Dios y que Dios no nos hace quedar mal cuando nosotros oramos de, con convicción. Sin miedo. Yo me quiero imaginar a todos los sacerdotes y a todo el pueblo de Israel ahí y a Elías, que según él, era el único profeta que quedaba. Que yo soy tu siervo, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres, que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Respóndeme Jehová con un propósito para que conozca a todo este pueblo. ¿Quién eres tú? Y entonces en ese momento, imagínese, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal y yedlos a, al río Gijón. Si son. Y ahí en el, los degolló Elías. 450 profetas de Baal. Estuvimos en el monte y vimos el valle y vimos el lugar donde estaba el río Sijón. ¿Y saben qué es? Ahora ni siquiera es un pequeño arroyito. Ya no existe el río Gijón, como ya no existen muchas cosas, pero existe el testimonio vivo de que Jehová de los ejércitos hizo ese milagro. Y el guía lo estaba platicando con convicción, aún sin creer. Qué triste, hermanos, crecer escuchando las historias. Yo creo que este hombre, por todas sus generaciones, escuchaban la historia de Elías. Pero él ni aún así creía. Enfrentando nuestros gigantes. Elías enfrentó a esos gigantes. No eran 450, eran 850 porque eran 400, 400 más sacerdotes de acera que él tuvo que enfrentar. Eran unos gigantes en el lugar de él. Aparentemente solitario, pero a su lado estaba un gran dios el Dios nuestro, el Dios de los ejércitos. Y él con convicción dijo, respóndeme, respóndeme para que esta gente sepa que tú eres Dios y que yo soy tu siervo y que todas estas cosas las hago porque tú quieres que las haga. Enfrentamos nuestros gigantes a veces con nuestros recursos y se nos olvida quién es el Dios en el que creemos. Hasta ahí esa parte de la historia. Fuimos a muchos lugares, y si les cuento lugar por lugar, me voy a seguir emocionando y no voy a terminar. Pero también me impresionó bastante cuando nos llevó. El día fue largo, todos los días eran largos, visitaba muchos lugares, y, y a veces hasta me cansaba, ya ni tomaba fotos, y decía eso ya, ya sé qué pasó. Pero un día cuando se llegó el momento, dijeron, bueno, tenemos que ir a un lugar que no puede faltar en este viaje. Los voy a llevar a un lugar, ya se está haciendo noche, pero como quiera los voy a llevar. Llegamos al lugar, al lugar donde salía ese gigante. ¿Cómo se llamaba ese gigante? Golead, en la penumbra de la tarde, porque dice la Biblia que ese hombre salía por la mañana y al atardecer a la desafiar a los ejércitos de Israel. El filisteo incircunciso venía y los ofendía por la mañana y por la tarde se figuraba el monte y casi nos imaginamos aparecer al tremendo Goliath con su vestidura y con sus armas desafiando a los ejércitos de Israel. Y nosotros un pequeño grupo de ahí con, con nuestros teléfonos y nuestras lámparas imaginándonos el momento preciso en que ese hombre salía. Pero también nos imaginamos en el momento en que David, el hombre que tenía que luchar con ese gigante y que él tenía sus propios recursos. Una onda, nunca rojonda, una onda y unas piedritas lisas del, del, del río. Hermano, el río ya no existe, pero sí hay piedras. Pero sí existe el lugar, el lugar no, no se ha acabado, ahí está. David le ofrecieron recursos. No, eres un muchachito, tú no tienes recursos para luchar contra un gigante. Y el rey Saúl le dice, mira, aquí está mi armadura, mi espada, tú vístete, punto. Los recursos externos. Y a veces nosotros nos encontramos... Vestidos de recursos que no tienen nada para protegernos, que aparentemente son todo, pero que no tienen nada para protegernos. Y David le dice al rey Saúl, no señor, yo cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía el león y yo lo golpeaba, y hasta le abría las quijadas así y lo mataba. Este gigante incircunciso, yo voy a poder con él. Y a la hora del enfrentamiento, él le dice, tú vienes con lanza y con espada, pero yo vengo en el poderoso nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has ofendido. Y agarra su, su onda. Ay, hermano, qué emoción. El tamaño de la piedra no sé ni cómo era pilosa cómo era, pero ahí ahí va. Zúmbale en la mera frente. Con fe nosotros le podemos dar en la frente a nuestros gigantes que nos están atacando. Yo no sé cuáles sean tus gigantes en este día. Pero tú estás luchando con algunos gigantes con tus propios recursos. Pero con fe tú puedes pegar en la frente y tumbar esos gigantes. Dice la historia, que cayó, tan grande era, yo creo que hasta la tierra retumbó con el gigante, cayó. Y David corrió, le quitó su propia espada y ahí le dio cuello. Sí hermano, le dio cuello, es una expresión, pero sí le dio cuello porque le cortó la cabeza. Y se la fue y se la presentó al rey Saúl. Aquí está el gigante que ustedes no podían vencer. Y Dios, nuestro Dios, lo pudo vencer. Hermanos, no hay gigante tan poderoso en nuestra vida que no podamos vencer con el poder de Dios. Solamente tenemos que estar decididos a depender de Él. Yo no sé si tu matrimonio está en problemas. Yo no sé si tienes problemas de negocios. Yo no sé si tienes problemas de carácter. Yo no sé qué problemas tú tienes, pero son unos gigantes que te están impidiendo caminar, avanzar. No se te olvide que el Dios de Israel es nuestro Dios. Él está vigente. Él no está muerto. Él es Dios eterno. Qué bendición, hermanos, es conocer estas historias. Y sobre todo de un hombre que ni siquiera creía. En, en que podía vencerlo. La oración de, de David fue Jehová. Dice Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielo, del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay. Toda la tierra sabe que hay Dios y sabrá que hay Dios cuando ven los milagros. Milagros que se siguen hoy en día haciendo. Día a día, en este momento, nuestro Dios está haciendo milagros. Yo no sé con quién o cómo, pero Él lo está haciendo. Toda la tierra tiene que saber que Dios es real y tú y yo tenemos que contar lo que hemos oído y lo que hemos visto. Lo que han palpado nuestras manos. Somos testigos de cómo Dios cambia a la gente. Cómo Dios ha transformado a los seres humanos. Somos testigos cómo Dios nos ha ayudado a vencer nuestros propios gigantes. Y yo no voy a hablar de mis gigantes porque ya les ha hablado muchas veces. Pero tú tienes unos gigantes que puedes vencer con la ayuda de Dios solamente tienes que tener la sabiduría de orar a tu Dios y decirle que quieres que el testimonio sea firme. Que la gente sepa que hay Dios en Israel, que la gente sepa que en esta iglesia hay un Dios, un Dios vivo. Nosotros no creemos en imágenes, no creemos en dioses ajenos. El único Dios verdadero en que creemos se llama Jehová de los ejércitos y el Dios encarnado Jesucristo que vino a hacerse carne para salvarnos. En ese es el Dios que creemos, el Dios que sigue haciendo milagros y maravillas. El viaje camina y camina. Fuimos a Capernaum, estuvimos en el mar de Galilea. Qué impresionante estar en el mar, en una barca. Y todavía presiento escuchar las palabras del Señor, diciéndole al mar que se calme y a los vientos que cesen. Y todavía sentía la bonanza que Dios trae cuando tú confías en Él y le pides ayuda. No hay tempestad que Dios no pueda quitar. No hay viento por muy fuerte que no le obedezca a Jesús porque Él es Dios. Él es real. Esta es la historia que ese hombre incrédulo seguía contando. Pero la contaba con tal convicción porque nadie puede borrar los hechos. La historia ahí está. Nadie puede borrar los hechos. ¿Usted recuerda la la la, la guerra de los seis días? La guerra de los seis días. Algo contemporáneo que sucedió en nuestro tiempo. Fuimos, nos dijo el guía, hoy vamos a ir a un lugar muy impresionante. Vamos a ir al Monte Golán. Van ustedes a conocer el Monte Golán. ¿Qué es el Monte Golán? Es un monte muy alto, muy famoso. Por cierto, hace unos vientos tan fuertes. Y fríos, 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 que hasta a mí me afectaron los ojos y por la noche tenía los párpados así para arriba y casi podía poner un peni en mis párpados. No podía yo ver y no podía dormir. Y dije, Dios, no puede ser. Me estoy enfermando, sáname, por favor. Pasaron como dos, tres horas a que ya pude dormir y al otro día Dios me fue sanando. Pero es un, es un lugar impresionante el Monte Golán. Desde ahí, usted puede ver a la distancia la, la, la frontera de Siria y la frontera de Líbano, del Ébano, del Líbano. Un gran valle que divide ahí. Si los sirios y los líbanos están en constante guerra, siempre, aún en estos tiempos, con Israel al igual que los palestinos. Por eso tenemos que seguir orando por la, por la paz de, de Israel, hermanos. Israel está rodeado de enemigos. Creamos conciencia y digámosle a Dios, Dios sigue orando con misericordia en este pueblo de Israel. Y el hombre nos, costó, uno nos contó una historia. La guerra de los seis días. Dice, ¿recuerdan esa guerra? Pues yo ni me acordaba, la verdad es que son guerras que a veces como no está tan cerca de uno ni, ni las toma en cuenta, pero empezó a contar la historia. Y dijo, venían los ejércitos de los sirios para atacar a Israel. En un lado había un ejército de Israel de 300 soldados con sus tanques y sus armamentos. Y en otro lado había 150 soldados. Tanques de guerra de Israel. Y venían 1600 tanques de guerra de los sirios. Y se fueron a los 300 y los derrotaron. Y los 150, en el nombre de Jehová de los ejércitos, fueron y derrotaron a 1600 tanques de guerra, hermanos. La historia lo cuenta, está escrito la historia universal habla de este hecho famoso. ¿Cómo un pueblo tan débil con unos cuantos 150 tanques menos que 150 tanques contra 1.600 hermanos, ¿cómo ganaron esa guerra? Los sirios salieron huyendo. ¿Y saben cuál fue la respuesta del incrédulo? De este guía. Sigo hablando de él porque yo voy a orar por él. Dijo pero ni crean que Dios nos ayudó en esta guerra. Dios no hizo nada. Dios no nos ayudó en esta guerra. Nosotros la ganamos. Y quien nos ayudó fueron los Estados Unidos que nos dieron balas, nos dieron munición, nos dieron armamento para derrotar estos ejércitos. Hermanos, los gigantes solamente Dios los puede derrotar. Con los recursos de Dios podemos ganar las guerras. Y niegue lo quien lo niegue. Es un milagro, un hecho histórico que ahí está. Y a mí me impacta este varón que todavía así dice. Dios no nos ayudó. Dios no te ayudó. Claro que Dios lo hizo. Y más crecía mi emoción al saber todas estas cosas. Dios haciendo milagros maravillosos. En la actualidad, hermanos, Dios sigue haciendo grandes cosas en Israel. Dios está vivo, hermanos. No quiero pasar el tiempo. De sin comentarles. Cosas importantes. Dice la Biblia. Empezando de todo. Que un día. Pedro y Juan. Iban hacia. La, el templo de la hermosa. A la hora de la oración. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos recuerdan este, este hecho histórico? Pedro y Juan. Caminando hacia el templo de la hermosa a la hora de la oración ¿qué sucedió hermanos? ¿usted recuerda qué sucedió? ¿mande? Sanaron un paralítico iban a la hora de la oración ¿cuán importante es la oración? La oración es el hecho que nosotros le expresamos. Diciéndole a Dios. Dios en ti confiamos y en ti esperamos. Ayúdanos a vencer nuestros gigantes con tu poder. Y Pedro y Juan. Se enfrentaron a una situación. Un hombre pidiendo limosna. Entonces, caiga con algo. Y Pedro le dice. No tenemos hora ni plata. Pero lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús toma tu lecho y anda eso es lo que tenemos poder en la oración tenemos confianza y convicción que Dios sigue sanando hermanos en este año en este día Dios sigue sanando del corazón de los riñones de todo Dios sigue sanando porque Él es real pero hay que orar. Por eso empecé esta exposición hablando de las mujeres de oración. A mí me da mucha tristeza, hermanos. Yo ahorita estoy más contento porque ya estoy viendo más asistencia a los miércoles de oración. Me da mucha tristeza porque la pandemia vino a tronarnos muchas situaciones. Ese gigante vino a hacernos destrozos. y Uno de los destrozos que hizo fue en las reuniones de oración. Yo recuerdo todavía hace algunos años que yo pues, como pastor no es que tenía que presumir, pero sí tenía que expresar ese sentimiento de, de de bendición de que casi la gente que venía en la mañana al templo venía en la tarde. ¿Y saben qué? Venía también los miércoles de oración. Los miércoles de oración era algo especial. Ahora ha bajado. Y mucha gente se está dedicando a luchar con sus propias armas, con sus propias fuerzas, contra sus gigantes. Cuando tenemos un recurso bien grande que se llama la oración, que es con lo que podemos vencer al enemigo y estamos descuidando la oración. Yo les animo, hermanos, a que vengan los miércoles de oración, que es muy importante. Haga esfuerzos. Yo sé que todo tiene que un esfuerzo. Yo sé que algunos vienen cansados, otros vienen lejos. Pero es importante hacer un esfuerzo para decirle, Señor, aquí estamos. Confiamos en Ti. Dependemos de Ti. Ayúdanos a vencer nuestros gigantes, por muy grandes que sean. Tenemos limitaciones. Yo le decía al hermano Rodrigo, nos duelen las piernas, nos quejamos y todo. Y todo es causa de que ya estamos ancianos. Ya tenemos limitaciones. Pero aún con nuestras limitaciones, aquí estamos. ¿Saben quién es el primero que llega a la reunión de oración? Se llama Rodrigo. El hermano Rodrigo. Honora tiene honor, eso. Él es el primero. el más, tú ya ni llego yo ni, ni nada. Y está ahí con su camionetita esperando para abrir. Ok. Él tiene todo el tiempo, pero no tiene toda la salud pero sí tiene toda la intención de orar, de unirse en oración con nosotros. Oremos, oremos hermanos, porque la oración tiene poder para vencer los gigantes. Ya voy a terminar, hermanos. Dicen que cuando los pastores decimos ya voy a terminar, tiene que esperarse otros 15 o 20 minutos. Antes de irme yo tenía un gigante muy fuerte que es mi diabetes. Dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Algunos hasta dudaban de que yo pudiera ir ese viaje. Y de que pudiera aguantar el viaje, el ritmo, el caminar todos los días, millas y millas. Pero ¿saben qué? Yo le pedí a Dios que me diera la bendición de hacer ese viaje. Y Él me ayudó en mi salud. Me ayudó en mis recursos. Todo lo proveyó. No hay gigante que no podamos vencer. Y Dios tenía propósitos. Un día en una madrugada. Un día por, por la noche. Yo sentí que estaba sudando frío. Frío. Y sentía un sudor bien frío. y Desperté. Y fui y me chequé mi azúcar, estaba en 60. Y 60 es crítico. Y dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Y de inmediato traté de movilizarme. Y yo sin el inglés y menos sin hebreo. Bajé a la administración y le dije al, al, al de la administración, ¡Necesito una Coca-Cola! El hombre nomás pelaba los ojos. Necesito una Coca-Cola. Y le dije, I need Coke, Coke. Me salió el inglés. Dije, señor, dame el don de lenguas porque este hombre no me entiende. Y desesperado, hermanos, porque ya estaba empezando a sentir debilidad. Y entonces me acordé de un recurso que muchos no lo quieren entender, pero que ayuda y es de parte de Dios. Me acordé de Mr. Google, que se la sabe de todas, todas. Y dije, voy a probar que entro a, a, al traductor de Google y que pongo en, en, de español a hebreo. Hermanos, puse, necesito una Coca-Cola porque soy diabético y me, me urge. Y empezaron a aparecer unos carabatos ahí y corriendo fui, se lo enseñé al hombre de la administración. Y oh, milagro. Se puso en acción como si le hubieran puesto una bomba, corrió. Él corrió por un lado y el otro corrió por otro lado. Y luego salió un hombre con un vasito de jugo de naranja y me dijo, tenga. Bueno, me lo dijo en hebreo, ¿verdad? Yo entendí que me dijo, tenga, y empecé a tomar mi juguito. Y el otro salió con un pudín de chocolate, así. Y dije, señor, grande eres en misericordia. Grande eres en misericordia. A partir de esa noche, los hermanos que iban en el viaje supieron lo que me había pasado. Siempre traían una galleta, un, una fruta para mí. Y todo el tiempo, pastor, ¿cómo se siente? ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Mi roommate, desde esa noche, tuvo pan, tuvo Coca Cola en el cuarto y no me faltó nada. Porque mi Dios es grande. No volví a tener esa situación. Y me sentí muy bien todo el viaje. Gracias a Dios y sé que también por sus oraciones. Pero no voy a dejar de contarles esto que es, es extraordinario. Para mí es extraordinario, no sé para usted. Dos días antes de regresar de Israel, fui, este, fui, estábamos en la ciudad de Jerusalén y siempre me juntaba yo con los pastores y sus esposas a, a comer y a conversar porque conversábamos cosas de pastores. Pero en el grupo había gentes que no eran pastores y no eran líderes, algunos hasta inconversos. ¿Sí? Esa noche, bajé tarde, ya no había lugar, nomás estiré mis ojos para encontrar una mesa donde sentarme, porque estaban asignadas, y había una mesa donde había dos mujeres, una joven y su mamá. Ellas, la joven era cristiana y su mamá no era cristiana. Me dicen, pastor, véngase, véngase. Me siento en esa mesa. Yo sé que Dios todo lo provee. Me siento, empezamos a comer y a platicar. Para esto yo casi no comía, ¿eh? Porque nada de esa comida me gustaba. Mucho aceite de oliva, muchas verduras raras y cominos y quién sabe qué tanto. Nomás me llenaba mi plato y comía poquito. Y en eso empezamos la conversación. Y de repente, yo sé que es Dios el que hace la cosa. Yo ya estaba hablándole a esta mujer que no era creyente del amor de Cristo. Y le estaba diciendo, usted está aquí con un propósito. Yo no sé por qué está aquí, pero yo entiendo que es un propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que sepa que Jesús le ama y que puede transformar su vida. Hermanos, empecé a entregarle el plan de salvación sin sin ningún sin ponerle nada más que... ¿Preciso? Y la mujer dijo, sí, pastor, yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Yo dije, Señor, ¿qué está pasando? ¿A esto viene Israel? ¿Para esto tanta inversión? Gloria a Dios, porque Él todo lo provee, todo lo pone en su exacto lugar. Y esa mujer bien emocionada dijo, sí, pastor, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón. Dije, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia, porque me has traído tan lejos para decir lo que he visto y he oído. Y no puedo dejar de decirlo. Porque si dejo de decirlo, dejo de hablar del poder de Dios para transformar gentes. Dios está vigente. Hoy mucha gente está necesitando de Cristo. Y nosotros... No hacemos nada, hermanos. Tenemos que ser valientes, tenemos que ser decididos y decirle a la gente que Dios es real, que está vivo. Visitamos la, la iglesia del Santo Sepulcro, una lápida ahí bien lujosa, un templo maravilloso y el, el Santo Sepulcro que ya quitaron una placa de mármol y ahora otro y que están descubiertas de una cruz y tantas cosas. Y luego fuimos al otro santo sepulcro que no tiene tanto escándalo, pero que es muy simple que yo pienso que ahí sí fue puesto Jesús. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que esas tumbas están vacías. Jesús está vivo. Jesús es Dios. Si les digo contando, termino todo lo que me impactó. Conocer la vía dolorosa. Ay, hermanos, un tremendo camino, muy largo, muy largo. Ahora son puros comercios. Y conocer el lugar donde supuestamente fue crucificado Jesús. Te impacta, pero más me impacta saber que la muerte de Jesús tuvo un propósito y que Él está vivo, hermanos. Y yo he regresado con una energía más fuerte para seguir hablando de lo que Jesús puede hacer en la vida de la gente. Enfrenta a tus gigantes, no sé cuál sea. Algo te está impidiendo para hacer la voluntad de Dios. Decídete que Dios tiene experiencias maravillosas para tu vida.